0: En tiedä, jääkö, jääkö nimiä niin kuin elämään, mutta tulokset jää.
1: Ajattelepas, että kerran meidänkin hetkemme on tuleva. Seisomme tuonnella virran kylmällä rannalla. Jospa siellä tapaammekin ystävän. Ennen kuin siirrymme toiselle rannalle, Ehkä se lohduttaa meitä vesihelmeen kimallellessa sen nokassa vastarannalta tulvivan, lämmittävän säteissä. Näin Kalevalaisen kauniisti päättyy Yrjökokon kirja laulujoutsenesta vuonna 1955. Ne tulevat takaisin. Kirja, joka on osa sitä tarinaa, jossa Suomen nykyinen kansallislintulaulujoutsen pelastettiin sukupuutolta, muun muassa Yrjökokon ja Einarimerikallion ja monen muun ansiosta. Olen viime päivinä itsenäisyyspäivän lähestyessä lueskellut Rolf Palmgrenin lähes sata vuotta sitten kirjoittamaa aikanaan hyvin merkittävää teosta Luonnonsuojelu ja kulttuuri. Siinä hän tuo esiin muun muassa sen, että luonnonsuojeluhommasevasta isänmaallista työtä hänen mielestään onkin. Kirjan esipuheessa kirjoittaa, nyt on kansallamme yhdestoista hetki luoda luja ja hyvin järjestetty pohja käytännölliselle luonnonsuojelutyölle, nyt kun se on isäntänä omassa talossaan. Tämä siis vuonna 1922. Ja sitten hän käy kirjassa läpi sitä huolta, jota kokee ympärillään tuhoutuvan luonnon vuoksi. Ja on aika hämmästyttävää, miten tuoreelta ja ajankohtaiselta lähes satavuotias teksti edelleen tuntuu. Nyt itsenäisyyspäivän aikaan, kun Linnanjuhlien teemanakin on ympäristö. On hyvä aika pysähtyä miettimään hetkeksi niitä luonnonsuojelun sankareita, jotka ovat tehneet hommia suomalaisen luonnon eteen. Moni kaukonäköisesti suojelee sellaistakin, josta ei itse elinaikanaan ole päässyt nauttimaan. Jia Palmen, Reinorinne, Einari Merikallio, Yrjö Urpohäyrinen, Urpo Häyrinen, Pekka Bori, Teuvo Suominen, Rolf Palmgren, Alvar Palmgren, Carlo Linkola, Hokkan Kulves – Peitsamikolla, Tuurel Brandere Esko Joutsamo, Rauno Ruuhijärvi, Linkola, Erik Brun Tapani Veistola, P.V. Hannikainen, Justus Monttel, Olli Ojala, Eeva Kilpi ja monta, monta muuta. Tällaisia nimiä muun muassa sain, kun kyselin kymmeneltä ympäristöalan vaikuttajalta, keitä he pitävät suomalaisen luonnonsuojelun sankareina. Ketkä ovat pystyneet toimimaan erityisen hienosti siinä maailman ajassa, johon elämä on heidät heittänyt. Listalta löytyy hyvin monenlaista meniä, soiden, petulintujen, niittyjen, lehtojen, pohjoisen luonnonsaariston suojelijoita, muun muassa kiivaita, avoimia, sosiaalisia, hauskoja, juroja, sovittelevia, syrjään vetäytyviä tyyppejä, maastokelpoisia ja vähän hitaampia meniöitä, legendaarisia hahmoja moninen lempinimineen, tutkijoita, taiteilijoita, ajattelijoita ja ihan vain luonnonharrastajia. Itse asiassa on aika lohdullinen ajatus, että yksikin innostunut ihminen voi saada paljon aikaan. Ja kunnioitusta herättävää, että monen nykyisen luonnontilaisen hienon alueen takana on jonkun ihmisen sinnikäs suojelutyö. Heikki Simola on ympäristötieteen dosentti Itä-Suomen yliopistosta ja toiminut pitkään luonnonsuojelun parissa muun muassa Suomen luonnonsuojeluliitossa. Hänen kanssaan on hyvä jutella näistä luonnonsuojelun sankareista ja liikkeelle lähdetään aika lailla sieltä alkupuolelta.
0: Joo, nämä luonnonsuojeluyhdistyksen ensimmäiset vuosikirjat alkaa aika dramaattisesti, koska yhdistys oli perustettu 1938 ja toinen toimintavuosi loppui talvisotaan, jolloin tämä ensimmäinen vuosikirja, joka on 1941, niin tässä on muista kirjoituksia menetetylle Itä-Karjalan tai Itäisen Suomen luonnolle.
1: Ja tässäkin on kuuluisa nimi toimittajana eli Reino Kalliola.
0: Joo, hän oli valtion luonnonsuojeluvalvoja ja, ja tämän myöskin luonnonsuojeluyhdistyksen pitkäaikainen aktiivi ja, ja toimitti tätä, tätä vuosikirjaa. Kalliolan piirtämä on myöskin tämä luonnonsuojeluyhdistyksen vanha logo, jossa on tämmöinen Lapin kelo, latvus ja, ja kotka, joka on aika komea, komea logo.
1: Toi on aika hienoa, kun sulla kädessä Suomen luonto yksi. Vuodelta 1941. Joo, Tämä,
0: katsotaan. Joo. Tässä on alkusanat. Kertoo juuri, että viime vuodet ovat olleet kansallemme raskaiden koettelemusten aikaa, tämän siis välirauhan aikana, ja edessämme on edelleen monia vaikeuksia. Olemme joutuneet luovuttamaan isänmaastamme eräitä kauneimpia osia, korvaamattominen luonnon aarteineen ja muistomerkkeineen, ja nyt meidän on... Tehtävä me me käyttää pienentyneen maamme edellytykset mahdollisimman tarkoin. Puhe luonnonsuojelusta saattaa näissä olosuhteissa monen mielestä tuntua tarpeettomalta, jopa yleisen edun vastaiseltakin, mutta näin ei suinkaan ole asian laita. Meidän tehtävänämme on huolehtia siitä, että jälkipolville kaikesta huolimatta jää mahdollisimman täydellinen kuva Suomen luonnosta sellaisena kuin se on ollut menneinä aikoina herättäessään esi kiintymyksen ja rakkauden tähän maahan. Tässä korostuu semmoinen alkuaikojen henki luonnonsuojelusta kulttuuritehtävänä. Sen oli tämä klassinen A.E. perustelu, että täytyy säilyttää esimerkkejä luonnosta samalla lailla kuin vanhoja kulttuuriaatteita. Säilytetään museoissa. Tässä on sitten, tässä vuosikirjassa on Karlo Linkolan katsaus luonnon kehityksestä ja, ja tässä on jo lähtee jo Ruotsivalan aikaan aikaankin jotain ja viitataan Johanna Wilhelm Snellmanin luonnon raiskaamista mistä kirjoitteluun.
1: Niin se on tosiaan tämä, onkin vähän hankala, että mistä luonnonsuojelu lähtee, koska on myös Topelius ja on Runeberg ja on Lönnruut, jotka on tuoneet tätä suomalaisuutta ja luonnon kauneutta esiin. Aikaisemmin joo. jolle tietenkin tulee sit, jonka jälkeen tulee myös tämä ajatus, että sitä ehkä kannattaa suojella.
0: Joo, joo se tulee vähitellen ja, ja varmaan tämmöistä luonnon ihailusta yleisenä juonteena. Toinen oikeastaan lähtökulma on, on tutkimus, eli Useimmat oli biologeja näistä varhaisista järjestelmällisen luonnonsuojelun edistäjistä.
1: Mulla on edessä nyt Rolf Palmgrenin vuodelta 1922 kirjoittama, hänen kirjoittamansa kirja luonnonsuojelulle ja kulttuuri. Ja tässä on yksi, ykkös- ja kakkososa ja tässä on lainattu juuri tätä juhlajulkaisussa ilmestynyttä kirjoitusta vuonna 1880 Nudesödin. Täällä on sitten tämä kuuluisa, kuuluisa kohta, että jos nykyisin maksetaan miljoonia muinaisten mestarien maalauksista tai marmoriveistoksista, niin mitä ollaankaan? Vuosisadan perästä halukkaat maksamaan isänmaan todellisesta kuvasta, joka näyttää mimmoinen se oli muinoin, kun peltomaa vielä oli vähäalainen, kun vielä oli olemassa viljelemättömiä rantoja ja metsiä, joihin kirvesi ollut koskenut. Tämmöisiä tauluja on vielä useammassa osassa maata, mutta on ilmeistä, että ne päiväpäivältä häviävät ja kumminkaan ei tulisi kalliiksi säilyttää jälkimaailmalle sarja tämmöisiä kuvia. Ihan hienosti sanottu. Joo, tää äh, tätä...
0: Vasta itsenäistyneen Suomen äh, ikään kuin kulttuurikuvan rakentamista ja tosiaankin luonnonsuojelulaki säädettiin jo vuonna 1923 ja tämä Rolf Hallgren nimitettiin ensimmäiseksi äh, valtion luonnonsuojeluvalvojaksi, joka oli siis se ainoa virkamies, jonka tehtävä, tehtävä oli suunnilleen se, mikä on nykyisen ympäristöministeriön.
1: Tämä Rolf Palmyrenin kirjoitus, minä lueskelin tätä eilen tätä kirjaa ja tämä oli jotenkin minusta vaikuttava myös tämä intohimo ja kiivaus, millä, millä hän kirjoittaa. Se on jollain lailla kauhean liikuttavaa lukea sata vuotta sitten tapahtuneesta lumoutumisesta luonnon äärellä.
0: Joo, tämä Palmyren oli, oli intomielinen luonnonsuojelija ja varmaankin aika poleemisena pidetty luonnonpuolustaja.
1: Täällä oli myös kauniisti, että kun viimeinen suo on oitettu, kodittomat linnut suuntaavat kulkunsa muille maille, jonne kulttuurin siunausta tuova käsi ei vielä ole ylettynyt, eikö silloin mielemme käy ja kaihoisaksi, eikö silloin tunnu siltä kuin jotakin olisi haihtunut omasta elämästämme, kuin olisimme myyneet oman itsemme. Eikö tuo tunne kasva harmistumiseksi sen johdosta, että ahneus on saanut harjoittaa raakuutta ja väkivaltaa? Luontoa kohtaan hankkeessa on meille kultaa, kultaa kenties yllin kyllin. Vaikka me kaikkea olisimme tarvinneet elävää elämää.
0: Se on aika ajatonta tekstiä.
1: Sadan vuoden takaa. Ihan sama kysymyksen äärellä. Mulla on vieläkin tosin paljon polttavampana nämä kaikki on tässä nyt edessä.
0: Joo, oikeastaan aika kummallista, että tämä argumentaatio ei ole muuttunut. Ei mitään uutta auringon alla
1: Tämäkin on aika jännittävä, kun miettii näitä erilaisia historian hahmoja. silloin on hyvin eri luonteisiakin. Tuntuu, että ne jopa vuosisadan takaa niin kuin välittyy heidän luonteensa. Että on sovittelevampaa tyyppiä ja on tämmöistä huumorin ja Sitten on tämmöisiä tosi kiivaita hahmoja, että tutkijatyyppejä. Kaikenlaista vähän tuntuu löytyvän täältä. Joo,
0: mulla on tässä käsissä tämän saman Rolf Greenin pieni lentolehtinen valtion luonnonsuojeluvalvojan lentolehtisiä numero kolme. Luonnonsuojelu ja maamies. Minusta tämä on paljon vähemmän kiivaileva. Tässä perustellaan maamiehille, siis talonpojille, maanomistajille luonnonsuojelun hyötyä ja tarpeellisuutta. Nimenomaan tämmöisellä, pieni, pienipiirteisellä siis luonnon muistomerkkien suojelun tärkeyttä, että jos maanomistajilla on maillaan joku kiinnostava Luontokohde, komea puu tai siirtolohkare, mutta myöskin joku luonnonmuoto, rotko, luola, harju, kaunis lampi ja niin edelleen, niin niitä voi uuden luonnon luonnonsuojelulain rojalla suojella ja että tällainen suojelu ei ei varmaankaan vähennä kiinteistön arvoa. Eli, eli se, on, se tulee on tuohon hänen polemiseen kirjoitukseensa verrattuna hyvin tämmöistä rauhallista ja perustelevaa asiatekstiä niin kuin luonnonsuojelu, valtion luonnonsuojelun valvojalle tietenkin kuului.
1: Me ollaan nyt harppomassa, me jäätiin nyt näihin Reino Kalliolan toimittamiin Suomen luonto-vuosikirjoihin ensimmäisiin, jotka tosiaan siinä Sotien aikaan ilmestyi vuonna 1941 tämä ensimmäinen ja tässä vaiheessa suomi on vielä hyvin nuori ja tunnelmat hyvin epäselvät.
0: Siis, tämä ensimmäinen on, on julkaistu talvisodan jälkeen. eli tämä ensimmäinen on, on tämmönen, sävi on murheellinen, koska oli menetetty suuri osa kaunista Karjalaa ja sinne vastikään perustetut luonnonpuistot ja luonnonsuojelualueet. Ja toinen, toinen osa on sitten julkaistu jatkosodan etenemisvaiheen oikeastaan huumassa, eli täällä on takaisin saadut luonnonsuoloalueemme. Ja Reino Kalliolan kirjoitusluonnontutkijain Suur Suomi, jossa kuvat, kuvataan Joo. juuri tätä jo siis 1800-luvulla tavallaan niin kuin luonnontieteellisesti rajattua. Eli tämä Fennoskandian peruskallioalue, joka todellakin yltää tuonne Laatokan itäpuolelle ja Äänisjärvelle asti ja Vienan merelle, mukaan lukien Kuolan Niemimaa.
1: Niin, tuo on aika jännittävän näköinen tuo kartta tosiaan, kun Suomi ei niin on aika... Aika pullea tuonne itäänpäin. Luuletko, että tuohon aikaan oikeasti Reino Kalliolla ja kumppanit ajattelivat, että tämä tulee olemaan se tuleva Suomi, kun jatkosota oli voitokkaassa vaiheessaan?
0: Joo, me luulen, että se oli, se oli pari vuotta ihan realistinen tilanne. Ei kovin pitkään, mutta tämä toinen vuosikirja osuu juuri siihen aikaan, jolloin, jolloin tämä sävy on hyvin optimistinen.
1: Sitten kun, sitten kun mennään... Eteenpäin. Onko seuraavakin vuosikirja sitten? Vuodelta mm. 1944. Kyllä näitä on sitkeästi tehty. Ja siinäkin mm. toimittajina Reino Kalliola ja Niilo mm. Söyrinki. Molemmat no. monen mainitsemia luonnonsuojelusankareita.
0: Joo, tässä on sitten, ollaan jo jatkosodan jälkeisessä ajassa. Eli neljännen vuosikerran ilmestyessä maa on vapautunut sodan kiroista ja aloittanut suurten vaikeuksiin edelleen jatkoessa jälleenrakennustyön. Tässä työssä on myös luonnonsuojelulla ja hoidolla oma paikkansa ja tehtävänsä.
1: Aika jännittäviä vuosia kyllä monella tapaa. Ja tämä, että, että monet niistä ihmisistä, kun mä tein ennen tätä haastattelun tekoa, niin tein semmoisen kyselyn ja kyselin vähän suomalaisilta luontovaikuttajilta heidän mielestään merkittäviä ihmisiä Suomen luonnonsuojeluhistoriassa. Niin tässä yhdessä vuosikirjassakin on montaa. On Palmgren, on Reino Kalliola, on Söyrinki, on Yrjö Kokko, muun muassa...
0: Tämän alkuvaiheen tärkeistä henkilöistä varmaankin Karlo Linkola on on semmoinen, joka joka on ehdottomasti Hänen
1: hänen muistokirjoituksensa oli itse asiassa tuossa edellisessä, eikö niin?
0: Hän hän kuoli vuonna 1942, eli ihan ihan kesken työuransa. Hän oli kasvitieteen professori ja vielä 40-luvun alkupuolella Helsingin yliopiston rehtori todella tarmokas ja, ja toimekas tutkija ja opettaja. Runsaasti retkeli oli, oli ehkä niin kuin keskeinen ideologi tässä järjestäytyneen luonnonsuojelun perustamisessa.
1: Ja hänestä kerrotaan myöskin, että hän oli jollain lailla hyvin innostava opettaja. Tai olen luke, muistaakseni lukenut tällaisen, vaikka hän näyttääkin kuvissa hyvin hillityltä ja tietenkin ajan kuvan mukaisesti.
0: Joo, mä, mä olen häneltä oikeastaan teksteissä, tekstit on hyvin... Niin kuin, Asiallisia tiedemiehen tekstejä, mutta tämmöisissä ikään kuin seuraavan polven biologimuistelmissa kerrotaan, että että monet opiskelijat halusivat nimenomaan opiskelemaan kasvitiedettä, koska Linkola oli oli siellä ja eläintieteessä professorit oli vähän kuivempia tai jotenkin ei niin innostavia.
1: Joo, tuon mä luin kanssa jostakin, Joo, nimenomaan, että useampi tämmöinen henkilö on vaihtanut kasvitieteeseen. Tämäkin on aika hauskaa, että yksikin ihminen voi vaikuttaa niin moneen, moneen tulevaisuuteen ja uraan ihan vaan olemalla innostava ja houkuttelemalla siihen oman alansa pariin. Joo, ja
0: me luulen, että juuri kasvitieteen piiristä kasvoista Lingolan oppilaista ja heidän oppilaistaan tämmöinen professori Jouk jonka vaikutus tämä biologiseen kentätutkimukseen ja, ja luonnonsuojelualueiden alueiden perustamiseenkin ollut, ollut tavattoman suuri.
1: Tuli mieleen nyt Kaaro vielä, että kun on kasvetieteellistä puutarhasta julkaistu niitä kuvia, missä on niitä jättiläislumpeita, niin hän oli laittanut sinne mun mielestä joskus just jonkun pienen lapsen, ja siitä on otettu hauska kuva, kun miten se kannattelee se lumme.
0: Joo, tyttörensä, siis Pentilinkolan Linkolan sisar käsittääkseni semmoisessa kuvassa. Amazonin jättiläislumme Victoria Regia, joka oli ihan ainoita kasveja, joka säilyi kaisa kasvihuoneessa, joka tuhoutuu sodan pommituksissa. Eli trooppiset kasvit paleltu, mutta tämän jättiläislumpeen siemenet säilyi siellä altaan pohjalla
1: ja se jatkoi kasvuaan. Eikä tietenkään voida olla mainitsematta myöskin Karolinkolan poikaa, Penttilinkolaa, joka on myöskin sitten merkittävä luonnonsuojeluhahmo.
0: Joo, Penttilinkolaa sisaruksineen todellakin elivät lapsuutensa nimen kasvitieteellisen puutarhan päärakennuksessa, jossa oli professorin virka-asunto. Eli aika, aika hienolla paikalla. Mulla oli onni opiskella siinä rakennuksessa itse. Ja se asunto oli sitten jo, jo muutettu laitoksen kirjastoksi. Mulla oli sillä onni, onni, että aloin opiskelut 70-luvun alussa, jolloin olen kuullut luentoja muun muassa Reino Kalliolalta ja niillä Söyringiltä, jotka olivat juuri, juuri niin eläkkeelle siirtymässä tässä vaiheessa.
1: No, minkälaisia he oli?
0: Vakavia vanhoja herroja noin, noin silloisesta.
1: Eikö ollut taustalla mitään intohimoa luonnonsuojelupaloa pilkistänyt sieltä?
0: Kyllä varmaan, ja siis nimenomaan vakava luonnonsuojelun ymmärrys ja... ja edistämisen henki. Oikeastaan nämä, nämä molemmat hyvin vaikuttavia, vaikuttavia persoonia.
1: Niin mainitsit jo Karlo Linkolan, mutta jos sinun pitäisi nyt nostaa täältä värikkäästä, yli satavuotiaasta suomalaisen luonnonsuojelun historiasta sulle tärkeitä henkilöitä, niin ketkä esimerkiksi, tämä ei tietenkään voi olla kattava tämä lista, mutta jotakin kiinnostavia hahmoja sun mielestä erittäin tärkeitä.
0: Kyllä minun ensimmäiseksi tulee mieleen Rauno Ruuhijärvi, professori, joka oli sitten minunkin opettajani. On siis professori edelleen aktiivinen. Rauno Ruuhijärvi on siis tehnyt pitkän tutkijauran opettajana ja hänen väitöskirjansa Suomen AAPA Soista, siis Pohjois-Suomen Soista, on, on yksi keskeisiä teoksia Suomen luonnon ymmärtämisessä. Hän oli Luonnonsuojeluliiton liiton pitkäaikainen puheenjohtaja ja mun käsittääkseni aivan avainhenkilöitä, muun muassa ympäristöministeriön perustamisprosessissa, eli, eli tämmöisessä virkakoneista rakentamistyössä asiantuntijana, ja tämän luonnonsuojelualueen verkoston perustamisessa, siis 70-luvun kansallispuistokomitean mietinnön ja monen, monen muun asiakirjan takana. Ja sitten erittäin merkittävänä tekijänä, 90-luvun alussa Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ideoimassa ja ja informoimassa Venäjän Karjalan tasavallan luonnonsuojelutyötä. Eli Ruuhijärven kautta sinne meni juuri tätä valmista vanhaa suomalaista tietoa, että missä on ne arvokat luonnoalueet. Ja minusta aivan upeasti idea siitä, että tavoitteena pitää olla muistaakseni noin 15 prosenttia Karjalan tasavallan pinta-alasta voidaan Eli tämä jo 80-luvulla alkanut luoteisen Venäjän luonnonsuojelu on, voisi sanoa, aika upeasti saatu saatu melkein kokonaan toteutettua viimeisenä vaiheena aivan huikea Laatokan saariston kansallispuisto, jossa koko Laatokan pohjoinen saaristo on, on perustettu luonnonsuojelualueeksi noin 30 vuotta kestäneen
1: väännön jälkeen. Ruuhijärven monet ovat maininneet merkittäväksi henkilöksi. Mun mielestä hän on kyllä hämmästyttävä just siinä, että, että hän ei ole noin pitkä aika luonnonsuojelussa ja hän ei ole jotenkin kyynistynyt. Eikö se ole aika hämmästyttävää? Mm.
0: Joo, eh, taikka sanotaan, että ymmärrän. <laughs> kun, ymmärrän, että kun rakastaa ja ymmärtää luontoa syvällisesti, niin mutta että hän on jaksanut kyllä taistella edistää luonnonsuojelua enemmän kuin, enemmän kuin hyvin moni muu.
1: Ja kyllä hän sanoo, että, että se tunne siitä, että, että sit kun kävelee jollakin suolla, että voi ajatella, että, että minä olen voinut olla osa vaikuttamassa siihen, että tämä alue on säilynyt. Joo, kyllä se kohottaa.
0: Muistan Raunosta vielä tämmöisen, hän jossakin kertoi, että onnellisimmillaan No, sanon suorana sitaattina että onnellisimmillaan olen Lapissa aapasuon keskellä. Siellä minäkin voin laulaa. Teuvo Suominen on ehkä tämmöinen myöskin hyvin tärkeässä vaiheessa. Hän oli Suomen luontolehden päätoimittajana siinä vaiheessa, kun luonnonsuojelu... Painopiste siirtyi ympäristön suojeluun. Eli ympäristöongelmat, ympäristömyrkyt ja niin edelleen tuli, tuli keskiöön. Ja tavallaan tämä ihmiskunnan tulevaisuuden näkökulma nousi keskeiseksi huolenaiheeksi. Ja, ja tevon Suomisella oli, oli hyvin tärkeä rooli sen, sen keskustelun käynnistäjänä. Toisaalta myöskin hän on luonnonkuvauksen pioneereja Suomessa ihan ehdottomasti. Eli, eli muun muassa nämä hänen muuttuhaukka-kuvansa lajista, joka oli niin kuin ensimmäisiä, joka, joka voimakkaasti taantui juuri ympäristömyrkkyjen takia, niin ne herätteli aika tärkeällä tavalla ymmärtämään tähän ympäristöhuoleen.
1: Onko niin, että siis tämä varsinainen pohja on lähtenyt aika luonnontieteellisestä tutkijoiden kautta, ja tietenkin meillä on ne taiteilijat ja nämä runoilijat, kirjailijat siellä, taustalla luomassa sitä suomikuvaa, mutta sitten se on nykyään laajentunut siihen, että on tämä yhteiskunnallinen näkökulma myöskin, ja tämä kenttä, näiden vaikuttajienkin kenttä on jotenkin laajentunut.
0: Joo, kyllä ne varmaan on, on integroitunut tai solmiutuvat yhä kattavammin kaikkeen kehityksen tai lainausmerkeissä kehityksen piirteisiin.
1: Mutta ajatteleko usein sitä, että kun liikkuu jollakin käy jossakin järvessä tai liikkuu jossakin Suojelualueella, että se alue, että se edelleen on jäljellä, niin aika usein se johtuu siitä, että joku joskus on rakastanut sitä aluetta ja rakastanut luontoa ja toiminut sen hyväksi.
0: Näin on, ja, ja kyllä se näillä nimenomaan kansallispuistoissa luonnonsuojelualueilla niin on, on usein ihan yksittäisiin ihmisiin kohdentuva.
1: Ja sekin on aika toiveikas ajatus, että yksikin ihminen voi itse asiassa vaikuttaa aika paljon oikeana hetkenä. Oikealla sitkeydellä.
0: Joo, sekä, sekä paikallisesti, mutta kyllä myöskin niin kuin yleisellä tasolla, että sanotaan, että meidän vesissä voi uida, niin, niin kyllähän se on vaatinut sitä vesien suojelulainsäädäntöä, joka on niin kuin vaikuttanut kautta maan. Ja, ja ehkä juuri tämmöisessä niin kuin ympäristön suojelun kehityksessä on ollut sitten tämmöinen kuivempi luonnontiede pohjana tässä kohtaa. Ehkä nyt Pekka Nuolteva on ollut, ollut myöskin yksi keskeinen vaikuttaja, joka on niin ymmärtänyt ympäristökemiaa ja, ja ympäristömyrkkyjä ja niiden dynamiikkaa ja niiden niin kuin, sitä tärkeyttä.
1: Heikki, simolla tämä meidän matka suomalaisen luonnonsuojeluhistoriaan, niin tässä on tullut jo monta nimeä, mutta ketä vielä, ketä vielä haluaisit nostaa tähän yhteyteen?
0: Oikeastaan niin kuin oman, oman ikäpolveni haarukassa, niin Kaksi edesmennyttä eläinekologia, eli Olli Järvinen, johon tutustuin koulupoikana Luontoliiton Lapin vaelluksella, ja tähän veti vuonna 70 Kevolle.
1: se hän ollut aika mukava tyyppi?
0: Oli hyvin sivistynyt ja humoristinen ja, ja hyvin niin kuin avoin ja äh, sosiaalinen, sanotaan jollakin tämmöisillä sanoilla. Päätyi hyvin nuorena eläintieteen eläinekologian professoriksi ja valitettavasti kuoli hyvin nuorena. Ja toisena kurssitoverini Ilkka Hanski, joka oli sitten Ollijärvisen seuraaja eläintieteen professorina, ja Hänkin vakavaan sairauteen kuoli pari vuotta sitten. Heillä molemmilla siis... Tämmöisen modelin ekologian, matemaattisen numeerisen, mallintavan ekologian hyvin vahva tutkimusote. Mutta tästä niin ekosysteemi ymmärryksestä nouseva myöskin hyvin vahva luonnon siis luonnon monimuotoisuuden suojelu tarve ja toiminta.
1: Ja heitä on niin kuin näissäkin kirjoituksissa on tullut esille, niin Suomen itsenäisyyspäivän aikaan, niin taisi olla Ralf. Rolf Palmgren, joka kirjoitti tästäkin, että se nyt vastaa on työtä, jos mikä tämä luonnonsuojelu.
0: Joo, koko tämän historian aikana on, on siis onnekkaasti suuri määrä elämänsä luonnonsuojelun edistämiselle omistaneita. Kaikki, jotka ovat tätä tehneet, ansaitsevat Kunnioituksen ja, ja onnellisen muistamisen.
1: Kun mä luiskelin luontoku- ja Petteri on kirja, ja tässä kirjan nimen luonnonlumo, kirjoittaa, että kukaan ei muista kiekkoilijoita tai formulakuskia sadan vuoden päästä, mutta olen varma, että luonnonsuojelijat jäävät elämään aikamme todellisina sankareina. Luonnon puolusteeksi kannattaa siis ryhtyä, jos haluaa ikuisen elämän. Mä jäin miettimään tätä siis... Kyllä uskon, että kiekkoilijoita ja formulakuskeakin muistetaan tai urheilusankareita Suomessa, mutta luuletko sä, että onko tämä totta? Luuletko sä, että näiden varhasten luonnonsuojelijoiden merkitys kasvaa heidän kuolemansa jälkeen ja heidän arvostuksensa lisääntyy?
0: Me en tiedä, jääkö, jääkö nimiä niin elämään. että, että Kyllä kai nurmia Nurmi ja Alvar Aalto on, on niitä, joiden naama on ollut setelissä ja... ja Mutta tulokset jää. Meillä on, että tämä suojeltu luonto säilyy arvossa ja sen arvo nousee.